0: Bueno, vamos a tratar hoy viernes, que finaliza la semana, dos eh, temas y los que resulten a partir del de diálogo con ustedes. El diálogo de todas las mañanas, eh, libre, eh, transparente, sin censura. Eh, vamos a tratar, decía, dos temas. Primero, quiero abordar el asunto de la exoneración del general Cienfuegos. Quiero fijar la postura del gobierno que representa presento y eh, posteriormente vamos a informar sobre el plan de vacunación cómo ha continuado vacunándose a los trabajadores de la salud los que están salvando vidas en los hospitales COVID cuál es el avance tenemos y vamos a poder eh, comunicar con, con algunos este, eh, estados país. Bueno, como ustedes eh, saben, ayer la Fiscalía tomó eh, la resolución de eh, considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. A ver si me ponen boletín de la fiscalía. Es un asunto que le correspondió básicamente a la fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que representa. Es una decisión que toma la fiscalía pero que el gobierno que represento eh, secunda, este, es decir, avala, respalda, porque eh, nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trata, lo más importante es la verdad y la justicia entonces, ayer resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA, quiero le es el boletín de la Fiscalía. Todo esto lo hago primero para que haya toda la información, que la gente cuente con toda la información, todos los mexicanos, que sepan por qué eh, la Fiscalía está actuando, cómo eh, lo ha decidido, que se tenga toda la información, no ocultar absolutamente nada. Y también para que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los eh, representantes de grupos de intereses creados que eh, están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales y que no hay ningún cambio y que nosotros somos encubridores y que somos es que somos eh, también eh, peleles de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros. Entonces, para que quede claro que nosotros tenemos una representación que nos otorgó el pueblo de México y que la eh, ejercemos con independencia, vamos a informar sobre este caso. Dice el comunicado desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada, México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América, DEA, inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional General de División Salvador Cienfuegos Cepeda. Dos, esa investigación la continuó ese organismo, es decir, la DEA, que combate a las drogas en el gobierno norteamericano durante la presente administración sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso. 3. El 15 de octubre de 2020, agentes policíacos de ese organismo norteamericano, la DEA, detuvieron al general mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero. 4. Después de cinco semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país que desestimara los cargos en contra de dicha persona y la jueza federal correspondiente estimó procedente tal petición 5. Durante el lapso de su detención y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso. 6. El 18 de noviembre de 2020 el general Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público federal mexicano que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas la investigación en México se encontraba en su fase inicial. 7 el 9 de enero de 2021 el señor general Cienfuegos reconoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente como corresponde a esa fase procesal. 8. A partir de esa fecha, dicha persona, es decir, el general Cienfuegos, ha aportado sus elementos de prueba y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. 9. Del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno uno, con los integrantes de, las or de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Diez, tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. Once, del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Por los motivos anteriores y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada, ha determinado el no ejercicio de la penal En favor del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Este es el comunicado de la Fiscalía. Entonces, para despejar dudas malos entendidos, le he pedido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que haga la relatoría desde que nos enteramos de la detención del general Cienfuegos, incluyendo la nota diplomática que enviamos al gobierno de Estados Unidos, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía General, la información que envió la DEA y la decisión que se tomó de entregar toda esa documentación a la Fiscalía. Fiscalía General de la R que Marcelo exponga. Yo solo agrego que he dado instrucciones también al Secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió del gobierno de Estados Unidos completo para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee. Transparencia plena. Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer. Pero la la Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para eh, procesar, para eh, iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así, sin sustento, sin pruebas? También quiero aclarar que aún cuando ya llevaba mucho tiempo con la investigación, detienen al general PAN, la sección, y ya el general Cienfuegos, de acuerdo a la información que tenía ya había estado en marzo, había estado de visita con su familia, igual, a lo mejor no habían terminado de investigar o ya tenían investigación, no consideraba que tiempo. Todo esto hay que aclarar, por eso nuestro interés en que se conozcan
1: todos los detalles. Vamos a escuchar al secretario de Relaciones. Con su permiso, señor presidente, compañeros secretarios, compañeros secretarios, señales, señores, mucho gusto saludarles, muy buen día. Bueno, referirme a lo que me ha solicitado el señor presidente, como ustedes saben, fuimos informados de la detención de General Cienfuegos, esto ya lo relaté en la ocasión anterior, eh, la, el primer tramo de la actuación del Estado mexicano por ducto de esta secretaría que encabeza y en particular del consulado en Los Ángeles y los consulados en Estados Unidos, fue asegurarnos de que el general Cienfuegos, como cualquier ciudadano mexicano, tuviese la representación legal y el debido proceso, debido, porque costó trabajo y muchas horas, cosa usual desde que se efectuó su detención, lo hizo notar así la cónsula Marcela, pero finalmente pudimos garantizar en ese primer tramo esto. Pedí una llamada con el fiscal general de los Estados Unidos, tuve una reunión con el embajador de los Estados Unidos en México, se envió nota diplomática en síntesis en esencia para decir manifestamos nuestra inconformidad porque una operación de esta naturaleza se haya llevado a cabo sin conocimiento de las autoridades mexicanas dada la relevancia de la persona sujeta a esta aprehensión había sido el secretario de la defensa y siguió la reflexión entonces con quienes hablé de decir bueno si México y Estados Unidos son aliados en la lucha contra el narcotráfico ¿cómo puede eso ser compatible con que detengas a un alto oficial de quien se trate sin previo conocimiento y acción con con tu aliado, pues eso no es una alianza en ningún país mundo. Piensen ustedes qué sucedería si el gobierno de Estados Unidos detiene al ex -secretario de la defensa de Francia o de Alemania o de Inglaterra, que son sus aliados en la organización de Estado de Norte, pues con más razón en el caso vecino, vecino principal. Digo esto porque la lucha contra el narcotráfico son miles de muertes y no solo por, en razón de una alianza estratégica entre ambos países, sino por todo lo que le ha costado a México este tema. México tenía todo el derecho y Estados Unidos la obligación de haber comparado. no lo hizo. Y eso es un antes y un después. La relación entre los aliados se basa en dos elementos principal, además de la coincidencia de objetivos, en este caso la o sea, contra de la delincuencia organizada, eh, eh, la primera en la unidad de objetivos y la segunda en la que descansa, pues es el de respeto mutuo y la confianza, si no, no puede ser aliado, primero entonces no notar y así lo expresan todos los años. Respuesta, bueno, es que hay cargos finales muy delicados, sí, pero me debiste haber informado porque ¿por qué no me informaste? Bueno, entonces planteamiento, compartamos los elementos que tienes en contra de cuáles son porque México, si se cometieron ilícitos si se protegió la delincuencia al más alto nivel, no va a consentir en ser cómplice y callar y no hacer nada sobre ello. Entonces, si hay elementos importantes que tú tengas, Estados Unidos, independientemente del curso procesal que tome el tema del detenido Salvador Cienfuegos, México debe conocer todos los testimonios y elementos porque son hechos que ponen en peligro o pueden poner en peligro toda la estrategia y la seguridad de México. Voy a hacer un símil si ustedes me permiten. Si México tuviese conocimiento de una organización terrorista basada en México con algún tipo de protección en Estados Unidos de algún funcionario y nosotros no le dijéramos nada a Estados Unidos, detuviéramos a los integrantes de esa organización y no le le compartiéramos a Estados Unidos esa información, Estados Unidos con toda razón me dijo, oigan, esto nos puede poner en riesgo en Estados Unidos, danos la información con toda razón, realidad. Nosotros nunca le hemos negado a Estados Unidos la que corresponde a su seguridad. Bueno, entonces, esos fueron los planteamientos principales. En la segunda llamada que yo tuve con el señor fiscal general de los Estados Unidos, señor William Barr, a quien reconozco obtuvo tuvo una actitud muy seria y muy abierta, muy, diría yo, cercana a las preocupaciones de México, porque me dijo, yo valoro mucho la cooperación con México, entiendo lo que están diciendo, dijo, voy, perdón, en la primera, no la segunda la primera llamada me dijo voy a mandar los eh, elementos que tengo y efectivamente para la segunda llamada ya habíamos nosotros recibido el día anterior los días antes, los elementos que mandó que son copias fotostáticas de las carátulas de celulares con llamadas que eh, en ese tiempo yo supongo con una plataforma Blackberry y ¿qué, qué fue lo que manifestamos ahí? es decir bueno mira en México de previo y especial pero con estos elementos ustedes están en, no podríamos nosotros sujetar a proceso es decir lograr que un juez de control vincule a proceso a un detenido no se puede eh, pero agradecemos mucho que nos lo hayan. Entonces me comunico Fiscal General. Vamos a enviar a Cienfuegos a México para que ustedes hagan la investigación y hagan el proceso en función de lo que en ese informe que es el valor que tiene la cooperación y la alianza en Néstor... Bueno, enterado el señor presidente de estos hechos, estas conversaciones que ser ser... inmediatamente me pidió, por favor, turnase yo al Fiscal General de la cosa que hicimos inmediatamente todo lo que recibimos, todo, incluyendo, desde luego, la referencia y síntesis de las llamadas que acabo de hacer. Y eso se puso en manos de la Fiscalía Élica y finalmente como ustedes saben, llegó Salvador Cienfuegos a México y se le sujetó a proceso. ¿Qué nos informó ayer la Fiscalía General de la República? Bueno, nos enteramos su servidor por este boletín. No he hablado de la Fiscalía. Pero ¿qué es lo que dice el boletín? ¿Qué es lo que dice en ese? Por lo que yo entiendo. Se llamó a comparecer al general Cienfuegos. Se le hizo de su conocimiento el expediente conforme la ley tiene derecho a ello. Y por supuesto su defensa legal. Se valoró por la Fiscalía General de la República, como ahí se señala. Lo dicho, lo establecido en esos uh, documentos que nos mandaron. Y verificaron los elementos que se describen. Y se le dio oportunidad de generar 100 fondos. Concluye la fiscalía. No, no hace saber a todos los mexicanos que de esos testimonios, de esas pruebas, de esos elementos que se mandaron a México, que es todo lo que tiene Estados Unidos, porque eso se lo, se lo subrayé a William Barr cuando hablamos por teléfono. O sea, si nos vas a mandar los testimonios, es otra prueba de confianza entre los Estados Unidos. Así lo toma México. Porque México va a hacer una investigación porque nos interesa sobremanera. Y es una directriz del presidente de la República. Cero impunidad, transparencia en los procesos. ¿Qué habría hecho a lo mejor otro gobierno con otro criterio? Pues no pero Está, se quede allá, porque puede ser un problema. No, aquí se dijo, vamos a protestar porque esto es la dignidad de México, y vamos a conseguir los testimonios y las pruebas para que se investiguen en México, porque son hechos que nos importan. Así fue. Bien, esos testimonios que nos vas a mandar le dije al fiscal general, son una prueba de confianza en México, así como que sin fuego se ha enviado a México. Es más, así lo puso la Fiscalía General en su solicitud a la jueza, que también se refiere de la Fiscalía. Bueno, pero también es una muestra de confianza de México, porque asumimos que lo que me estás mandando son los elementos de prueba que tienes, o mejor dicho, que tiene la DEA, para para sustanciar su caso contra la agencia. Dicho de otro modo, no se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otro. No se vale que de la agencia después alguien diga que esos no eran, ...si había otra llamada, porque entonces otra vez, problema de confianza, y yo diría muy serio. En esta tribuna, dije yo, para México sería impensable, dije, suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la fiscalía es citar a comparecer a al juego. Lo que nos informa la fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio, no hay elementos para sustanciar la causa en contra de él. Pero no es que no se haya hecho nada sí se hizo ah para tener credibilidad tiene que haber una condena ¿No? ¿qué dijo el presidente? ¿qué dijo el fiscal? vamos a mirar los elementos que dieron y vamos a llegar a una conclusión entonces Fiscalía General de la República informa al gobierno de la República y al pueblo de México que la conclusión de lo que hizo sus investigaciones los elementos que proporcionó la defensa pero sobre todo lo que proporcionó a Estados Unidos no hay manera de vincular a proceso al general sin fuego es más en México ni siquiera lo habrían podido detener ¿te acuerdas la ley? entonces esta es la conclusión a la que se llega vamos a hacer del conocimiento por puesto en su momento y las autoridades de Estados también seguramente ya será con nuevo gobierno esta, estos elementos entonces sí se hizo un proceso 10 ahora ya cumplió no no es lo que dice el que la fiscalía se refiere en el Cienfuegos que se de deriva de este boletín hay otros elementos importantes que se deben de investigar eso sí hay elementos que se deben pero lo que hace el general Cienfuegos no, hoy con todos los testimonios que tiene que mandó a Estados lo que investigó la procuraduría y lo que presentó la defensa general no hay elementos para iniciarle acción penal en su contra o determinar al poder de situación procesal vinculada a proceso. Eso es esa es la verdad. Me pide el señor presidente que demos a conocer el expediente en el transcurso de las próximas horas y así lo haremos. Nunca se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque todo era escondido ¿Qué les diría yo? Eh, vaya, si viéramos en otro en otro tipo de gobierno, no en este que encabeza el presidente López Obrador, les diría yo es que procesalmente Y entonces mañana me ha pasado otra y luego decimos que sí, no, que no está pidiendo. Todo el expediente que tú lo vamos a dar a hacer ¿Eso qué gobierno lo hace? Pues un gobierno que está haciendo, está haciendo un gobierno íntegro y esa integridad que le va a dar a México respeto. Imagínense usted que hubiéramos guardado silencio a sabiendas de que no hay elección. Entonces, ¿no? Se actuó con integridad, con unidades. Esa ha sido la posición del presidente y todos y todos, todas y todos los van a tener acceso a los. Sí. Muchas gracias, Juan. Bueno, nada más para cerrar este
0: tema y en cuanto a nuestras exposiciones. Decir que en este proceso, eh, aun cuando no se informó al gobierno de acuerdo a lo que correspondía, cuando se hace notar de que se actuó eh, violando un compromiso incluso un acuerdo de compartir información, porque en cualquier acto de cooperación tiene que haber confianza de las partes. En este caso no la hubo. Aún eh, con ese proceder que consideramos inadecuado, cuando se les hizo la petición particular al procurador de Estados Unidos, fue muy eh, respetuoso y eh, supo aceptar nuestros eh, argumentos y actuó de manera conceptiva. ¿Cómo fue entonces que pasaron estas cosas? Hay que ver tiempos. políticas, es tiempos. tiempo. Esto se víspera de las elecciones. Y hay que ver también algo que mencionaba el embajador de Estados Unidos, que los gobiernos son muy grandes, tienen muchas dependencias, agencias, organismos autónomos, la independencia, la autonomía de los poderes legislativos, del poder judicial, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, eh, se actuó sin tomar en consideración que había eh, un acuerdo y se este, intentó, consciente o inconscientemente, de afectar la relación entre los gobiernos. La Afortunadamente se corrigió eh, el procedimiento, se repuso el procedimiento y este es el resultado. Entonces, como es un asunto muy, muy trascendente y delicado, porque nosotros no podemos dejar en entredicho al gobierno de la República ni a sus instituciones. Entonces, por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo. Ofrecemos eh, pues eh, disculpa al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden ellos eh, decir que como eh, eh, damos a conocer este documento, cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento donde eh, es evidente que no son eh, sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años supuestamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación y no podemos nosotros ser eh, rehenes de nadie. Tenemos la autoridad moral, la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas eh, decisiones. Entonces, por eso vamos a dar a conocer todo a partir de hoy. ¿Cómo lo mencionó eh, Marcelo, se les pidió que enviaran todo lo que tenían, pero si este, no fue así y tienen más, estamos abiertos a recibir todas las... Pero no queremos eh, especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidación. Somos un país libre, independiente, soberano. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el proceso de lo que consideramos nosotros fue un error de enmendarlo. Ayer también lo mencionó el embajador, que ya termina su misión. Aprovecho para este, agradecerle por su estancia, por haber actuado con respeto hacia nuestro gobierno. Ayer decía de que en el caso del general Cienfuegos, se había entregado toda la información y se había actuado sin condiciones. Eso se lo agradecemos al gobierno del presidente Trump, al embajador de Estados Unidos en México, que le decíamos que le vaya muy bien y al procurador de Estados Unidos, inclusive al director interino de la DEA que como van a ver ustedes en el expediente, envió la información que les corresponde. Eso es lo quería yo nada más aclarar. Eh, como también Marcelo lo planteó, eh, hay esta decisión de la Fiscalía que actuó con independencia, con autonomía. Si surgen eh, el curso de estos días o este tiempo, elementos en contra de los que ahí se mencionan, porque en el expediente se acusa de manera directa al general Cienfuegos, pero también se mencionan a otras personas. Entonces, entiendo que la Fiscalía está resolviendo el no ejercicio de elección penal en el caso de general Cienfuegos. El expediente queda ahí, abierto, para que si existen elementos y pruebas, se castigue a los eh, verdaderos responsables. Si existen responsables en este caso. Eso es lo que queríamos este, formales. Y ahora sí, antes de pasar a las preguntas y las respuestas, vamos a plan de vacunación. Nación. A ver, ¿dónde estamos? Sonora. Sonora. Les, días, escuchamos.
2: Días, días. Les escuchamos. Buenos días, mi nombre es Carolina Vargas y soy seguidora de la Nación. Integrante de la brigada Corretamino, el camino del Hospital General número 14 en el Montillo, Sonora. En este momento nos encontramos en el tercer día de vacunación. A nombre de todos mis compañeros, queremos expresarle que nos encontramos muy emocionados de formar parte de este momento histórico, donde se refleja el esfuerzo de todos los mexicanos por hacer frente a esta pandemia. En este lugar tenemos encuentran compañeros de médico y enfermeras aplicando las vacunas a los a los este, que se encuentran haciendo frente al COVID-19. Este señor presidente, por todos los honorenses, queremos decirle muchas gracias. Les cedo la palabra al director de este hospital.
3: Buenos días, señor presidente. Soy el doctor Iberto Ponte Mendoza, director de este hospital, eh, uno de los 22 hospitales de la ciudad idea en la que atentamos a con COVID-19. Eh, el día de hoy nos encontramos en la tercera y última jornada de esta primera fase de vacunación, en la, Camina, eh, en la que estamos vacunando a personal de salud de nuestra línea de respuesta a esta enfermedad. Eh, nuestro hospital recibió 1.372 dosis, de las cuales hemos acabado hasta 1.792 con base eh, del 77%. Eh, hasta el momento no se ha presentado ninguna intelectualidad, asistencia, todo se ha desarrollado eh, enorme. Eh, nuestro personal se encuentra profundamente agradecido por la llegada de esta vacuna, por la aplicación de esta vacuna. A continuación, cedo la palabra al doctor Edgar Sitle García, titular de la representación de la INSEEN y coordinador federal de la Fundación de la 19 de Estado. Buenos días, señor presidente. Pues informándole que el pasado martes en Sonora recibimos 14.625 dosis, de las cuales al término de la segunda jornada, fue el día de ayer, ya habíamos sacado 10.360, lo cual representa el 71% de las mismas. Estas fueron recibidas con un despliegue impresionante que se llevó a cabo por parte de nuestras Fuerzas Armadas, y a martes por la noche, en las primeras horas del miércoles, ya estaban entregadas estas vacunas a lo largo y ancho de este, del segundo estado más grande de la república, el día miércoles empezamos con esta jornada de las 6 de la mañana, y el día de hoy estamos pensando terminar, y yo me vamos a agradecer la confianza de maestro Zoe manifestarle a usted eh, que estamos listos para continuar con este esfuerzo federal sin precedentes que se ha llevado a cabo. Muchísimas gracias, señor presidente.
0: Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Eh. Felicidades a todos los que trabajan en el hospital de Hermosillo, Sonora. Eh, nuestro agradecimiento... A las enfermeras, a los médicos, a todos los trabajadores de los hospitales eh, que están atendiendo la pandemia de COVID, porque corrieron y siguen corriendo riesgos. Están arriesgando su vida para salvar vidas. Es un acto de humanismo sublime, extraordinario. Muchas gracias de todo corazón eh, a todas, a todos los trabajadores del de sector salud que están ayudando para enfrentar esta pandemia. Eh, vamos a continuar. Eh, vacunando, qué bien que se va avanzando en la aplicación de esta dosis eh, hay que procurar terminar hoy, esto aplica para todo el país donde están las brigadas eh, correcaminos eh, aplicando, poniendo la, la vacuna ojalá y terminemos hoy a eh, más tardar mañana, porque como ustedes saben, eh, la vacuna hay que este, tenerla en refrigeración y tiene un plazo para ser usada sin que se necesite de bajas temperaturas. Entonces, eh, tenemos que aplicar toda la vacuna hoy o mañana. Ustedes, eh, según nos informan, llevan ya como el 70%. Así es, ¿verdad? Entonces, hay que terminar. Eh, y un saludo a toda la gente de, de Sonora. También un saludo a la gobernadora, de Clau Claudia Parabolobi, gobernadora de Sonora, y a todos los servidores públicos. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Vamos a Jalisco. Lesí, escuchamos.
2: a la Sí, nos falta conocer que la ministra Prensa Lorena no de la autoridad de los periodistas Hola
4: señor presidente, buenos días. Quiero agradecerles por todo lo que haces en la población. que nosotros somos el país, que muy agradecida por todo voluntad de los periodistas
3: bajados. una invitación a la población para que también trabajen, bajen que sigan en medidas
4: preventivas, en distancias que se revocan que todos queremos, ya va a volver a la normalidad debemos abrazar, no a nuestro trabajo como lo que antes conocieron. Es por eso que les hago esta invitación, para cuando salgan las vacunas, no tengan miedo. Esta es una vacuna 5% ejecutiva y se han seguido todos los protocolos para que realmente mejor se a la población.
0: Muy bien, pues este, mientras vacunan a la compañera enfermera a la pública, este, informamos que terminando de vacunar a todos los que están salvando vidas en los hospitales COVID, terminando de vacunarles a ustedes, eh, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, vamos a iniciar la vacunación con los adultos mayores eso va a iniciar a finales de este mes. Ya vamos a poder eh, vacunar a todos los adultos mayores. Es el siguiente grupo prioritario, preferente, por la vulnerabilidad que tienen nuestros adultos mayores eh, frente a la pandemia. Los médicos, los especialistas nos han dicho que si vacunamos a todos los adultos mayores de 60 años en el país, vamos a poder reducir la mortalidad, el fallecimiento por COVID hasta en un 80%. Por eso eh, ese es el segundo grupo que se va a atender. Eh, y eh, todos tenemos que actuar con responsabilidad y esperar a que nos toque. La vacuna eh, es un derecho y se va a aplicar de manera universal, es decir, a todas y a todos. Y es gratuita. Pero tenemos que eh, llevar a cabo un programa para que no haya desorden, que no haya influyentismo. Eh, ya ven que hay la mala costumbre de abusar, de que el que tiene influencias o que no tiene vergüenza se aprovecha. Entonces, tenemos que evitar eso, que sean los que eh, están contemplados en el programa de vacunación nacional y eh, apurarnos no demorarnos para que así nos toque a todos lo más pronto posible. Afortunadamente eh, de nuevo hago un reconocimiento a la farmacéutica Pfizer que está cumpliendo con el contrato porque está abaciendo a todos los países del mundo esa farmacéutica esta vacuna que se está aplicando en nuestro país también se está aplicando en Europa y se está aplicando en Estados Unidos y en Canadá. Es la vacuna que más se está aplicando actualmente. Ya van a aplicarse otras, eh, pero quienes inician eh, son los eh, laboratorios, es esta farmacéutica Pfizer y está cumpliendo con los compromisos. Eso se lo agradecemos mucho. Ya tenemos eh, también el pedido para que el martes próximo van a llegar alrededor de 430 mil y más. Continuamos, continuamos con el plan de vacunación. Un saludo también al ciudadano gobernador Jalisco eh, gobernador Enrique Alfaro y a todos los trabajadores al servicio del pueblo, al servicio del Estado de la Nación. Adiós, adiós. Estamos con ustedes, Hospital Metropolitano Bernardo Sepúlveda de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Les escuchamos. Buenos días, señor presidente.
2: Soy la profesora Alberta Flores Aucedo, servidora de la Nación e integrante de la Brigada de Vacunación del Hospital Metropolitano ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Es un placer conversar en este día con usted. Y quiero comenzar que me siento muy orgullosa de participar en esta gran actividad con el resto de mis compañeros, agradeciéndole las acciones que ha implementado para que el Plan Federal de Vacunación se pueda materializar paulatinamente en todo nuestro territorio nacional con el único propósito de atender el grave problema de salud que se ha generado en torno a la pandemia del COVID-19.
0: Pues eh, nos da señor mucho
2: gusto. Señor presidente, en este contexto, quiero de su conocimiento que en el estado de Nuevo León hemos recibido tres remesas de vacunas contra el COVID-19 como a continuación lo menciono. El 28 de diciembre del 2020 recibimos 1952 el 5 de enero del 2021 recibimos 4.865 dosis más y la última remesa de 9,750 dosis la recibimos el 12 de enero del 2021. En total, suma 16,575 dosis recibidas, mismas que hasta la fecha se siguen aplicando al personal de especialistas de la salud que constituyen la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 en Nuevo León. Estoy segura que esta medida será de gran ayuda para minimizar el impacto de esta pandemia. Sin embargo, también estoy consciente de la necesidad de continuar redoblando esfuerzo entre sociedad y gobierno, de manera tal que en el corto plazo estemos retornando a esa normalidad que tanto anhelamos. Si me permite le mostraré la actividad que estamos desarrollando con nuestra célula de vacunación, la cual desde las 8 de la mañana de hoy de manera actual iniciamos actividad Y en estos momentos se le está aplicando la dosis a Luis Francisco Carrió Bañuelo quien es el primer vacunador unado en este día. Espero que nuestra participación par coayuve el logro de lo que sucede en cabeza para controlar y erradicar el virus COVID-19 que tanto daño está causando en nuestro país. Un placer saludarlo, señor presidente, y reciba un cordial saludo desde el estado de Nuevo León. Le voy a ceder la palabra al doctor Manuel de la O, secretario de
5: Salud. Muy buenos días, señor presidente. Saludamos desde el estado de Nuevo León. Reciba un cordial saludo de nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. Hoy nos encontramos en el hospital metropolitano, el hospital más grande de los servicios de salud en Nuevo León. Que tiene una capacidad de 270 para atender a 270 pacientes con COVID. Es sin duda uno de los hospitales más grandes del país para atender estos pacientes. Hoy tenemos 300 pacientes, cerrados más la capacidad que tiene este hospital. Y ayer recibí una llamada de la delegada que tiene, Legada de del In que tiene un 94% de ocupación. Nuevo León está con una alta en los contagios, las hospitalizaciones, estas nos surgen, nos surgen para poder contener esta pandemia. Gracias por tomar en cuenta también al sector privado, eso nos beneficia enormemente. También los médicos de farmacias, los médicos de colonia, los hemos capacitado y ellos también deben de recibir las vacunas, porque también hemos perdido algunos cañeros. El pueblo de Nuevo León se lo agradece y hoy en este hospital, que cuando iniciamos la administración estaba completamente deteriorado, eso un hospital que da una acción con calidad, con calidez, que tiene una, una tasa de letalidad de las menores desde el país y se atienden a los pacientes con calidad, con calidez y sobre todo con gratitud, como lo ha declarado usted. Muchas gracias por el apoyo. Ayer tuve una conversación con el doctor López Gatel y la gente de la Secretaría de Salud Federal. Solicité insumos, medicamentos relajantes, sedantes, recursos humanos que necesitamos y obviamente más vacunas para poder disminuir el número de contagios. Muchas gracias por su apoyo, presidente.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, estamos... Eh reuniéndonos prácticamente todos los días para eh, ampliar eh, el número de camas en hospitales COVID, sobre todo en eh, estados como Nuevo León, eh, Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, en donde hay un repunte, eh, en donde hay un incremento de casos y hay más hospitalizados general y hospitalizados que requieren de eh, ventiladores, eh, que requieren de terapia este, intensiva. Estamos trabajando en eso, en ampliar la infraestructura para que no se nos saturen los hospitales que todos los enfermos puedan ser atendidos eh, ya el director del seguro social me informó de, de que en el caso de Nuevo León están buscando la manera de ayudarles para que se amplíe el número de camas, lo vamos a seguir haciendo, es un compromiso no están solos ustedes y también eh, comentar que tenemos acuerdos con el sector privado, eh, los hospitales privados, para que también nos sigan ayudando, nos sigan respaldando. Eh, ya también puedo informarle que se adquirieron medicinas que se utilizan para atender enfermos COVID. Eh, ya eh, tenemos estas medicinas que adquirieron en el extranjero y seguramente ya van a llegarles para que no les falte el abasto de estos medicamentos que tienen que ver fundamentalmente con anestesia para atender a enfermos eh, graves. Entonces, vamos a seguir, doctor, eh, apoyándoles eh, a todos los hospitales de Nuevo León, sector público, sector privado. También por eso se decidió que la vacunación se aplique a médicos del sector público y del sector privado que están atendiendo COVID y terminando de vacunarlos a todos, a las enfermeras, a los médicos, a los trabajadores del sector salud de hospitales COVID, repito, del sector público y del sector privado empezamos la vacunación con adultos mayores estamos este, muy pendientes y un saludo al ciudadano gobernador de Nuevo León a Jaime eh, Rodríguez eh, Calderón un saludo y muchas gracias podemos, podemos tener diferencias en algunas cosas pero cuando se trata de la salud del pueblo de la seguridad del pueblo tenemos que trabajar o seguir trabajando juntos, unidos. Muchas gracias doctor al contrario, muchas gracias vamos a Oaxaca, hospital de la mujer
6: Buenos días, señor presidente. Reciba un cordial saludo, servidores de la nación del estado de Oaxaca. Mi nombre es Andrés Ibáñez García, integrante de la Brigada Correcaminos, instalada en el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño parte de los servidores de la Nación del Estado de Oaxaca está el compromiso para seguir con estas jornadas de vacunación y como usted lo ha indicado, que se vacunen a, todos los personal, a todo el personal de salud de la primera línea pues, que está en defensa contra el COVID-19 como datos para información de usted, de las 19.500 dosis de vacunas que se le otorgaron al Estado de Oaxaca que se han distribuido en los 50 puntos de vacunación en todo el Estado, llevamos un porcentaje del 76.2% que traducido en números serían 14.869 dosis aplicadas en los diferentes puntos y hospitales COVID instalados. En este momento, la enfermera Margarita López González está vacunando al compañero médico Marco Antonio Maldonado Juárez. Por parte de los compañeros servidores de la nación que estamos integrando esta Brigada Correcaminos, nos llena realmente de satisfacción el hecho de poder contribuir día a día, hoy en el día 3 de esta jornada de vacunación, en contra de esta lucha, contra esta epidemia que estamos cruzando. Realmente es complicado, pero nosotros nos comprometimos con el gobierno de México, con usted, con el pueblo, y la satisfacción que nos da es realmente grande. Este, le Invito al compañero médico para que nos pueda pues, dar la impresión acerca de la vacuna que se le está otorgando a
3: ellos en esta ocasión. Buenos días, señor presidente. Eh, le agradezco de antemano eh, la oportunidad de recibir esta vacuna y le agradezco en nombre de todo el personal médico de enfermería y personal de aseo y todos aquellos que encuentran brindando todo su esfuerzo en la lucha contra el COVID-19 por darnos la oportunidad de recibir tabaco que es una una ventana a la esperanza de poder regresar a la normalidad.
0: Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos los integrantes de la brigada Corre Camino. ¿Cuántos este brigadistas hay en el hospital ahora de Coyotepec en Oaxaca? ¿Cuántos son ustedes?
6: Son 12 brigadistas que componen la brigada. A partir de las 7 y media de la mañana se instaló la brigada. Ahorita han pasado algunos compañeros médicos para recibirla y están ahorita en la sala de espera. Algunos otros para poder igual recibir la vacuna en
0: este hospital. Muchas felicidades a todos los brigadistas. Y hay que seguir adelante, a apurarnos para terminar de aplicar todas las dosis, a ver si es posible hoy, mañana, para que este, continuemos. Eh, porque ya viene... Eh, eh, otro eh, envío de vacunas martes, más de 400 mil y vamos a regresar a los mismos hospitales si nos eh, faltan médicos, enfermeras, trabajadores de la salud por vacunar o este, si ya se aplicó en algunos estados la primera dosis y si corresponde la segunda pues este, se va a hacer lo mismo ya vamos a este, informarles eh, qué sigue todo esto lo está manejando el sector salud eh, en coordinación con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina que nos están ayudando en la logística, en la transportación en el cuidado de las vacunas, pero este, ustedes son los que están ahí en eh, el terreno, en la aplicación de la vacuna y tenemos que avanzar eh, lo más que se pueda eh, ya México eh, desde inicio, pero durante dos días nos eh, eh, alcanzó Argentina, pero ya de nuevo México, desde ayer ya está en primer lugar en toda América Latina. Es el país que más está vacunando y así vamos a seguir adelante. Los médicos, las enfermeras, trabajadores de la salud, de los hospitales COVID y luego adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a Hidalgo. A un saludo aunque ya no esté...
3: Ruiz Castro, soy servidor de la nación. Sí, pero es Y el día de hoy nos encontramos
0: en el hospital. Nada más para mandar un saludo, un abrazo. A Alejandro Murat, que yo espero que ya está bien de salud porque le dio COVID. Adelante. Del estado
3: de Hidalgo, le
0: enviamos un cordial saludo a usted y a todo su
3: equipo de trabajo. Para las actividades y el desarrollo técnico, le voy a pasar el
7: micrófono al doctor Díaz de León. Señor presidente, un saludo de todo el pueblo de Hidalgo, Soy el doctor Francisco Díaz de León, director del Hospital de Respuesta Inmediata, una unidad insignia en todo el país y en Latinoamérica que se instaló bajo la visión responsable del señor gobernador Omar Fayad y la administración de nuestro secretario de Salud, Alejandro Benítez, para responder oportunamente a esta grave epidemia. Contamos con 40 camas con, con la más alta tecnología al día de hoy, con 38 pacientes actuando responsablemente en la contención de esta grave epidemia. El día de hoy eh, estamos aplicando la vacuna, llevamos 22 dosis en nuestros dos módulos instalados, a la compañera Eva, enfermera del turno despertino, se le acaba de aplicar, y seguiremos actuando. El pueblo de Hidalgo le agradece profundamente porque a través de la buena comunicación del licenciado Omar Fallar y del doctor Alejandro Benítez, ha entendido que esta es una acción que tiene que ser responsable y ordenada, y de esa manera estamos esperando que con su apoyo recibamos todas las remesas de la vacuna para que toda la población de Hidalgo sea vacunada en esta contención de esta grave epidemia. Muchas gracias, señor presidente, reciba un saludo del personal de este hospital y de todo el pueblo de Hidalgo. Buenos días.
0: Muchas gracias eh, doctor. Eh, un saludo al, do al gobernador Omar Fallá, que pues él eh, padeció de COVID desde el principio de la pandemia. Afortunadamente salió adelante y eh, están haciendo en Hidalgo todo un esfuerzo, porque últimamente ha habido un incremento de casos en Hidalgo, eh, y ustedes pues eh, están trabajando para que no falten las camas, se atienda a todos los enfermos nosotros vamos a seguir apoyándoles, eh, no están solos y agradecerle mucho a los trabajadores del sector salud, a las enfermeras, a los médicos que actúan con humanismo porque están arriesgando eh, sus vidas para salvar vidas. Es eh, realmente ejemplar lo que hacen médicos, las enfermeras, los trabajadores del sector salud. Muchas gracias y hay que aplicar todas las dosis, apurarnos porque en la medida de que avancemos, eh, vamos a tener la disponibilidad de las vacunas. Muchas gracias. Saludo al pueblo de Hidalgo. Adiós, adiós. A ver, nada más cómo vamos. Pues este, 329 mil 983 vacunas aplicadas. 329 mil 983. Estamos en el lugar 12. Como eh, lo acabo de decir, a ver si corren la tabla. Este, nuestros hermanos de Argentina tienen 166 mil. Y eh, a ver, corre la más para ver si encontramos América Latina. No, este esto es muy importante. Eh, tenemos que seguir insistiendo en la ONU para que todos los pueblos del mundo tengan acceso a la vacuna. Esto lo tiene que resolver la ONU, pero es este, un planteamiento que hicimos, una resolución que se aprobó porque hay eh, muchos países que no han podido adquirir la vacuna. Tenemos que pensar en nosotros, pero también pensar en los demás.
8: Bueno, este es el informe. No sé si tienen ustedes algo que agregar. A ver. A ver. Gracias, presidente. Buen día. Buen día, secretario. Dios, eh, muy buen día a todas y todos. Eh, solo un par de puntos. Eh, comentábamos ayer de estas eh, más de 329 mil dosis, como ya vimos ahorita en las eh, demostraciones en tiempo real. La vacuna está siendo utilizada tan pronto llega, y esto es muy importante porque uno de los factores limitantes que hay en todo el mundo es el tema de la ultra congelación y haber organizado de esta manera la logística de distribución y aplicación con la participación de toda esta red del sistema de bienestar y las brigadas corre caminos nos ayuda precisamente a dar un uso inmediato a la vacuna aquí desde luego la participación de las fuerzas armadas de la secretaría de la defensa nacional de la secretaría de marina ha sido completamente central en este proceso porque no solamente la capacidad de movilización del producto sino incluso el propio diseño logístico del operativo nos permite actuar con toda eficiencia un elemento que también es importante es la conciencia del personal de salud de del orden en que le toca ser vacunado porque este orden, como hemos comentado ya desde la primera vez que se presentó el plan, el 8 de diciembre es un orden que nos va a permitir optimizar el uso de este recurso. Todas y todos los colegas del Sistema Nacional de Salud, como ya acaba de comentar el presidente, como lo hemos indicado repetidamente eh, van a ser eh, vacunados pero esta priorización a lo que técnicamente se considera el personal de primera línea, lo que nos permite es no solamente proteger a el personal de salud, sino a el propio operativo de respuesta al eh, coronavirus. Y en ese sentido, eh, hay que mantener la calma, el orden, porque esto es lo que nos permite garantizar, proteger a quienes nos protegen. Y un último elemento, eh, ya se comentaba también en otras ocasiones, estamos analizando distintas otras eh, elementos, además de la vacunación, que en este momento juega un papel central. Eh, estamos eh, Continuamos explorando alternativas de tratamiento. Eh, hay un ...una línea de trabajo que mencionamos aquí... ...al regreso de la misión en Argentina... ...que tiene que ver con el suero equino... ...el suero equino hiperinmune... Eh, ...tenemos este, oportunidades con el trabajo... ...que se hace en Argentina... ...pero también tenemos aquí... ...una importante experiencia con científicos... Eh, ...mexicanos... Eh, ...que han trabajado por muchos años... ...en este tipo de, de sueros... ...nuestra compañía nacional Birmex es la compañía nacional de biológicos y reactivos... ...está trabajando ya con el Consejo Nacional... ...de Ciencia y Tecnología, CONACYT... ...para explorar posibilidades inmediatas de tener un escalamiento en producción de este tipo de insumos a partir de la ciencia que hace, se hace en México que también es muy robusta en esta materia.
0: Ahora sí vamos.
8: Ustedes dos, la esquina.
9: Gracias señores. López Gatel,
0: eh, secretarios de la Defensa Nacional.
9: Respecto, respecto al tema de la determinación de no ejercer la acción penal en contra del general Cienfuegos, ¿no cree que se desperdició una gran oportunidad de sancionar, eh, de saciar, perdón, un poco la imperiosa sed de justicia que existe en nuestro país? ¿Qué mensaje le envía a todos aquellos, señor presidente, que se sienten decepcionados con lo ocurrido y que ya no saben de dónde sacar fuerzas para seguir luchando contra la impunidad y a favor de los derechos humanos? también me gustaría agregar eh, a más de dos años de eh, la presencia del doctor Hertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, ¿cómo calificaría usted su desempeño? ¿Se respaldan los resultados por parte del Fiscal General de la República? Y con todo respeto señor Presidente, tenemos el ejemplo de Rosario, tenemos el ejemplo de Juan Collado, Emilio Lozoya y hoy el General Cienfuego. Y si me, me permite una segunda pregunta
0: Bueno, yo le puedo decir al pueblo de México que eh, tenemos que procurar que haya justicia Pero no podemos este, actuar de manera arbitraria No podemos eh, ser injustos Justicia es, aunque parezca redundante, eh, lo justo Lo que se apega a la verdad Entonces no vamos a fabricar nosotros delitos No vamos a inventar nada Tenemos que eh, actuar a partir de hechos, de pruebas, de realidad Gracias. Y yo no siento que la gente eh, se decepcione por eso. La gente se decepciona cuando hay corrupción, cuando hay impunidad, cuando se oculta información, cuando se miente. Nosotros no somos corruptos ni protectores de corruptos. Nosotros estamos luchando en contra de la impunidad. Nosotros damos la cara, nosotros informamos, nosotros actuamos de manera transparente, no reservamos, no eh, ocultamos ninguna información. Es esto que estamos haciendo el día de hoy de dar a conocer ese expediente es inédito, nunca en la historia de México se ha actuado así y lo hacemos por la justicia, lo hacemos para fortalecer las instituciones nacionales, lo hacemos por la dignidad de las personas y lo hacemos también para no dar motivo a los adversarios, a los que utilizan cualquier excusa para cuestionar la transformación que estamos llevando a cabo. Además, ya Ah, vamos este, a ser objetivos No porque se hace una investigación En el extranjero Ya, con eso Nos eh, conformamos Ya es una sentencia Antes, como se encubría aquí Te decía Es que ya se eh, juzgó afuera Y esos son los buenos jueces Impecables Esos no cometen errores Esos son récords Pues en este caso Con todo respeto Los que hicieron esa investigación No actuaron con profesionalismo Aunque nosotros respetamos Gobiernos extranjeros Sí, somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, pero no todo lo de fuera es bueno, excelente, como tampoco es malo, tenemos que ser muy objetivos. Eh, y eh, había también, existe ¿no? esta idea, estaba yo viendo en las redes anoche, periodistas defendiendo ¿no? la investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos, o descalificando lo nuestro, lo de México, ¿no? es, eh, hasta molestos, ¿cómo vamos a dudar de la DEA? Sí, a veces son más simpatizantes la DEA de, del pueblo de México de nuestra nación entonces es justicia si fuésemos cubridores nos hacen triza porque saldrían hoy mañana a decir no es cierto aquí está pero nosotros cuando decimos De que es de tal manera Es porque tenemos men, no inventamos Entonces, claro que podemos secar fe, Son este, perfectos Ya lo, lo, lo hemos dicho La naturaleza y el creador Somos seres humanos Pero en este caso Se es, cuidó completamente Entonces, Imagínense ustedes Que nosotros eh, Estuviésemos cubriendo Y resulta Que nos demuestran De que no estamos actuando Con rectitud ¿Dónde queda la autoridad? Entonces, que la gente Tenga confianza Que siempre vamos A decir la verdad Y no le vamos a fallar al Y también yo sé Pues que hay hay mucho interés, anhelo, deseo decir vamos a, este, a castigar a todos los corruptos. Sí, existe eso, pero no podemos eh, inventar delitos, fabricar delitos este o usar chivos expiatorios como se utilizaban antes. También la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir, ya no se vuelvan a cometer delitos. Eso también es justicia, el que este, todos nos estemos comprometiendo a actuar con rectitud, con honestidad. Eso es la justicia y es lo que estamos haciendo.
9: Señor presidente, Sí, y como una segunda pregunta, el equipo del Charro Político, que es el canal de noticias que yo represento, y otros compañeros youtubers y activistas de Jalico, hemos decidido desde hace tiempo salir a las calles a las colonias, a las zonas metropolitanas específicamente de Guadalajara para escuchar, exponer y denunciar. Creemos firmemente que la voz del pueblo es la que realizará o será una verdadera transformación. Las últimas semanas llamó particularmente nuestra atención una colonia en el municipio de Zapopan, llamada Valle de los Molinos, con, con una zona habitacional con más de mil 500 familias. A los habitantes de dicha colonia, días atrás, días tras día, perdón, se les agreden sus derechos, quitándoles un derecho vital eh, que está establecido en la Constitución, como es eh, tener el abasto de agua potable. Haciendo, eh, haciendo no solo que su calidad de vida se vaya hasta lo, a, por los suelos, sino que también exponiéndolos a perder la vida, pues eh, un cuidado básico en esta pandemia, como lo es el lavado de manos, no es posible. Siendo usted la persona que más ha recorrido el país, cada uno de los municipios, sabe a qué tipo de colonia o a qué tipo de zona me refiero. Tristemente son, eh, en México, como esta colonia y como esta zona, eh, existen cientos en el país donde son utilizadas por políticos en tiempos de elecciones para tomarse las fotografías, pero nunca resuelven los problemas. El problema de Valle de Molinos es de origen, ya que diversos especialistas coinciden en que la, construc en la, en que la constructora javier jamás debió haber construido o obtenido permisos para edificar en ese lugar. Y además de todo, está más que confirmado que la empresa abandonó a suerte a los pobladores al momento en que vendió perdón, sus últimos departamentos. ¿Y qué decir de los eh, gobiernos hemesistas donde a sabiendas de los estudios que se han realizado, no se pueden vender, no se pueden construir eh, en esa zona, lo siguen haciendo. donde También cabe mencionar que la poca agua que les llega está contaminada, lamentablemente están pagando justos por pecadores y los primeros han sido niños contaminados. Señor presidente, a nombre de los pobladores de dicho de dicha zona, que me gustaría poderlos mencionar a todos, pero me es imposible en estos momentos, pero que con mucho anhelo me pidieron, le hiciera llegar esta problemática que el gobierno eh, municipal de Zapopan no ha querido resolver y mucho menos los, el gobierno del estado de Jalisco, ni siquiera ha querido voltear. Me, me permito preguntarle, ¿podría apoyarnos a pedirle a alguno de sus funcionarios que le dé atención a la problemática y que con ello, por fin, lograr darle una vida digna a estas más de mil, eh, 1.500 familias en el olvido por, par, por la razón de no vivir en una zona fifí del de municipio de Zapopan
0: Todos Sí vamos a pedirle a Román Meyer de Desarrollo Urbano para que atienda esta petición de la, de la colonia hay un uh -huh. programa que consiste en intervenir en colonias marginadas para dotarlas de servicios y este, apoyar con pavimentación alumbrado público introducción de agua drenaje eso lo está haciendo eh, la Secretaría de desarrollo urbano. Es, si no se puede para este año, porque ya hay compromisos, ya se elaboró el plan y se tiene el presupuesto y se tiene que cumplir con lo que ya se programó. Puede ser para el año próximo, pero que empiecen a hacer los proyectos. Entonces, ahora aquí con Leti se ponen de acuerdo. Bien. Sara.
4: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Eh, preguntarle presidente si con la apertura de este expediente, que sin duda abonará para la transparencia y saber qué es lo que había en contra el general. ¿No se prevé algún conflicto con el gobierno Estados Unidos, dado que se trata de una investigación de ellos. Eh, si no hay hasta ahora conversaciones, si no se comunicó esta noticia con funcionarios del gobierno actual de Estados Unidos o con integrantes del equipo de Joe Biden, ¿y qué podríamos, qué vamos a, a tener? Eh, ¿Solamente pruebas documentales? ¿Si existen grabaciones? ¿Qué es lo que contiene este expediente? ¿Y si también se van a incluir eh, los elementos de prueba del, del general Sin Fuego.
0: Pues es lo que nos mandaron, todo lo que nos mandaron, este, todo el expediente. Y eh, ellos estoy seguro que van a eh, comprender que nosotros no podemos poner en entredicho al gobierno que represento. Si nosotros este, lo que más nos importa, que estimamos más importante en nuestra vida, es la honestidad. Imagínense este rehén del presidente de México, ¿no? de la sospecha de que estamos nosotros de cómplices, protectores, porque pues ya sabemos cómo son nuestros adversarios. Muy este, hipócritas. Esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces se nos vienen encima como lo hacen cotidianamente, pero ahora con esto, con más fuerza. Desde que se dio a conocer la información de la fiscalía, empecé a ver y ya se estaban frotando las manos. Entonces, yo creo que el gobierno de Estados Unidos entiende que nosotros tenemos que actuar así. No
4: se habló con ellos. Esta no, versión.
0: no, pero se va a hacer ahora este y ellos este sabían de que nosotros estábamos llevando a cabo esta investigación, que la fiscalía estaba atendiendo este asunto y que iba a haber una resolución y repito, el embajador ayer eh, el embajador de Estados Unidos en México habló de que habían entregado eh, la información, todo lo que acaba al caso general, sin condiciones entonces este, no va a haber ningún problema, eh, ya hay una relación con eh, el equipo cercano al presidente electo presidente Biden han habido conversaciones ya con el secretario de Relaciones Exteriores y este, en su momento se les va a informar, pero hasta que ellos este, tomen posición, porque actualmente gobierna el presidente Trump. Entonces, eh, vamos a, a informarles a los que todavía están en funciones. Y una vez que se lleve a cabo eh, la transición, el cambio de gobierno, pues se informa también a los nuevos servidores de Estados Unidos.
4: Y si no, también ayudaría que se diera a conocer el propio expediente de la fiscalía mexicana que, acompañado con Eso. esto, pues una eh, quizá una conferencia, porque ellos podrían defender también su investigación. Eso
0: se lo este, dejamos a ellos, porque son independientes, son autónomos entonces si ellos lo consideran este, lo van a hacer el compromiso nuestro es entregar todo el expediente, o sea, para que ahí en las redes sociales est esté el expediente lo revise, lo desee, transparencia plena, y es posible que la fiscalía también informe pero eso les corresponde a ellos hay una cuestión que me preguntaron y que no contesté, acerca de si le tengo confianza al fiscal al Humphers. así de manera categórica, respondo, sí le tengo confianza. Si lo considero un hombre íntegro, recto, incorruptible. Entonces, me da confianza.
4: Eh, eh. Y preguntarle, decía usted que la DEA prácticamente fabricó este, este expediente y usted cree que fue por, por las elecciones.
0: Pues yo lo que veo es muy poco profesionalismo. Eh, se actuó pues muy a la ligera a pesar que, como lo este, dice la Fiscalía de México, empezaron a, a investigar desde 2013 para lo que entregaron. Pues no eh, fue un buen trabajo o lo que hicieron no tiene este, sustento. No hay materia y me llama a mí la atención porque pues yo ya llevo el tiempo en estos asuntos y eso de las casualidades este, ¿cómo es que se lleva a cabo la detención del general unos días antes de la elección? Si sí, eh, ya había estado de visita en Estados Unidos en el mismo lugar con su familia en marzo ¿qué no supieron? ¿no tenían terminada la investigación? ¿por qué fue? hasta eh, las vísperas de la elección ¿cuál era el mensaje? ¿de parte de quién? ¿qué cosa era lo que se pretendía debilitar al gobierno de México debilitar a las Fuerzas Armadas de México el que nos conformó contáramos con el actual gobierno, ¿qué pasó? O no son tan este, profesionales y fallan, como todos los seres humanos fallamos, cometemos errores. Pero eso ya es cosa de dejarlo a los este, estudiosos. no Nosotros vamos a presentar todos los para que la gente se vaya este, con la información, eh, se vaya dando cuenta de lo que sucedió y se vaya formando un criterio.
4: Pero solo para el canciller, hablaba de algunos otros elementos que, que dijo van a ser investigados. ¿Por qué no se investigaron? no ¿Se, se agotó, digamos? todo esto hasta ya dar una resolución sobre el caso particular del general.
0: Yo sí te contesto eso y también <risa> Marcelo, pero yo nada más te digo que la acusación principal era sobre el general. El expediente se elabora, se hace contra el general y ahí aparecen otros nombres,
1: pero la acusación, este, la actuación judicial en Estados Unidos es contra el general. Sí, efectivamente lo que señala la fiscalía, por lo que sabemos del boletín, leyéndolo cuidado, es que la investigación incluso sobre todos los hechos que se puedan derivar de la que le enviaron a Estados Unidos no quiere decir que ya cerró. Lo que sí es respecto a la responsabilidad de generar el Fuego pues llegan a la cuestión de que no hay elementos. A mí lo, en, en, eh, digamos, en el caso de lo que hemos visto sin tener otros datos te podría decir desde diciembre fines de diciembre ya en Estados Unidos había no sé si me pueden poner words, dudas serias sobre la solidez de esta investigación. Ya no te hablo de México. Estados. 21 de diciembre se pone una nota muy interesante. La evidencia de Estados Unidos contra el ex secretario de la defensa pone, eleva dudas sobre la aprehensión proceso. Desde diciembre. La conclusión de la Fiscalía ya con todos los elementos, ya se dijo, es que el General Cienfuegos no está sujeto, no hay delitos, no está vinculado a proceso. En México se diría, eh, como si juez, pues, si acaso hubiesen aprendido, habría resuelto que no hay vinculación a proceso, porque no tienes elementos para probarlo. Dice la nota ya en Estados Unidos que son elementos circunstanciales. Es una nota en fines de diciembre, 21 de diciembre. Bueno, síntesis. El proceso en contra del General Cienfuegos nos mandaron todos esos testimonios. Eso era, eso era lo que soportaba esa imputación. No muestra elementos concluyentes a la luz de lo que estigó la, la Fiscalía General de la República, pero que ya había dudas inclusive en Estados
4: Unidos. En este expediente Bueno, lo vamos a dar a correr. Pero no. grabaciones o sea, ¿qué? Ah, ¿quién? no,
1: este, este, nos mandaron documentales.
4: Solo documentales. Sí. Eso es lo que
1: eh, sabemos por lo que se entregó en la valija de pronto.
4: No, no existen conversaciones telefónicas, grabaciones o transcripciones. Que yo sepa, no. no. No sé
1: si la Fiscalía de recibió otras pruebas. Le voy a pedir a la Fiscalía me constate ese dato oficialmente.
0: Gracias. Pero también hay algo interesante. ¿eh? ¿Cuándo fue que publicaron? ¿Qué periódico es? Igual es ¿Ya habían pasado las elecciones? Sí, ¿no? Ya, pues sí.
1: Aventuro a hacer una traducción brevemente. Dice, el caso de que el general Salvador Cienfuegos tomó sobornos de los carteles de la droga es la, largamente, ampliamente circunstancial. Personas en ambos países dicen, con lo que se reducen las posibilidades de que sea uh, procesado y condenado en México.
0: ¿Qué cosa es circunstancial? Es lo que es producto de circunstancias, ¿verdad? Son las circunstancias. Bueno, vamos. Hoy.
9: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, si sí, Estados Unidos actualmente arbitrariamente con la detención del General Cienfuegos, ¿qué se hará al respecto para que no vuelva a suceder ahora en el gobierno de Biden? Y por otro lado, presidente, quisiera saber si usted nos puede informar si investigan al General Cienfuegos por el caso de Ayotzinapa. Gracias,
0: presidente. Sí, mire, este, a partir de esto se decidió hacer una reforma a la ley de la Seguridad Nacional para eh, este, ordenar todo lo relacionado con la cooperación, no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino con todos los gobiernos del mundo, como lo hacen también este, todos los países. Eh, hay cooperación, sí, pero este, nuestro país es eh, libre, soberano y eh, se tienen que fijar las reglas. No es como Andes, que entraban y salían del país. Este, cuando pusieron en práctica el operativo Rápido y Furioso, este, lo diseñan en Estados Unidos para introducir armas a México que causaron la muerte de muchas personas, la precisamente, y otras este, agencias cuando se descubre ¿no? de que además eh, había resultado un operativo fallido que había causado la muerte de muchas personas porque hay que recordar que este, eh, dejaron pasar armas para que con sensores esas armas este, fuesen eh, vigiladas se les diera seguimiento y así supuestamente aprender a delincuentes eso fue un acuerdo que hicieron se pensaba abajo bueno el presidente Calderón declaró que no sabía si sabía o no sabía sabía, eso es otro asunto, pero él declara que no sabía, entonces miren la intromisión la violación flagrante a la soberanía, cómo este, van a suceder estas cosas, entonces por eso la reforma a la ley de seguridad nacional donde no se cancela la cooperación pero sí este, tenemos que eh, saber lo que se hace en nuestro territorio, quiénes están interviniendo, bajo qué condiciones, que no se viole nuestra constitución, entonces fue poner orden, ya, eso está aprobado por el Congreso, incluso ya existe el reglamento, ya es una etapa nueva en la relación. ¿Qué otra cosa en me preguntabas? si
9: sí, están investigando al general Cienfuegos por el caso la de Ayotzinapa. La investigación está
0: abierta en el caso de Ayotzinapa. Estamos eh, este, trabajando en esa investigación de manera coronada del Poder Judicial, la Fiscalía y nosotros. El Poder y hay el compromiso con las madres, con los padres de Ayotzinapa de eh, conocer la verdad, lo que realmente sucedió y eh, dar los jóvenes, encontrarlos a los jóvenes, castigar a los responsables y la investigación está abierta, hay 80 detenidos y hay órdenes de atención este, que eh, esperemos nos lleven pronto a romper el llamado pacto del silencio. Inclusive estamos ofreciendo garantías a quienes están detenidos eh, para que nos ayuden. Vuelvo a hacer ese llamado, que todos los que tengan información nos ayuden y nosotros los protegemos y les damos garantía, porque es un asunto que se tiene que esclarecer. Es mi compromiso. Este, se lo ha Ac acabo de decir a las madres, a los padres es, Nosotros no vamos a descansar Hasta no eh, llegar a la verdad Sobre este caso Encontrar a los jóvenes y castigar a los
10: Muy buenos días, señor presidente Julio Mar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico de Baja California Sur. Señor presidente, buenos días. Este, hace unas semanas yo mismo le pedía el apoyo para que Pemex pudiera liquidar adeudos con pequeños y medianas empresas mexicanas de la zona petrolera debido a que había varios meses de retraso en los pagos hacia las empresas productivas del Estado. Hoy se le agradece porque su voz y su petición surtió efecto y esperamos, eh, espera, esperado y han empezado a regularizar esos pagos. Muchas gracias. Asimismo, los pequeños y medianos empresarios mexicanos del ramo reconocen una mejoría en el trato y las oportunidades que Pemex les está dando en esta administración que estoy atinadamente de cabeza, ya que de antaño prevalecía una preferencia de las transnacionales consultoras y contratistas proveedoras extranjeras. La petición que se hace en estos pequeños y medianos empresarios mexicanos ahora es tratar de que estas empresas reciban pagos regulares y oportunos y no se acumulen los saldos vencidos, porque esto los están matando a estas empresas que no pueden conseguir financiar ni cuenta con recursos para resolver sus gastos propios, dado que su capacidad de apalancamiento es mínima al igual que a la margen de la contribución de los servicios y productos que proveen dado alto nivel competitivo Muchas gracias señor presidente y esperamos que siguen así oportunamente los pagos por eso le mandan un agradecimiento a estos empresarios de por, parte. por otra parte, eh, preguntarle señor presidente si esta relación no se afecta en cuanto a que cinco estrellas pudieron más que una justicia porque la, eh, hay gente que ve que esto es justicia. Cinco estrellas pudieron más que la impunidad. Cinco estrellas del eh, de general Cienfuegos que queda exonerado junto con muchos más personas eh, de políticos de anteriores administraciones. ¿No trasgrede esta relación con Estados Unidos al publicar los documentos eh, propios de Estados Unidos o tendría que pedir alguna autorización o tendría que ser? ¿No, no, no trasgredaría esa soberanía con Estados Unidos? Sí,
0: que... es un asunto importante, pero también este, cuando se analice nuestro comportamiento, se va a entender este, un gobierno sin autoridad moral es como una hoja seca, no sirve para nada no se puede gobernar un país sin autoridad moral, entonces se tiene que cuidar la moralidad del gobierno, entonces si el presidente de México es ninguneado por cualquier persona, por la sospecha de que encubrió en este caso al general Cienfuegos, pues nos afecta mucho, pero si damos la cara, hablamos de frente decimos lo que realmente sucedió, tampoco están obligados los ciudadanos a aceptar nuestra versión, pero este, nosotros ejercemos nuestro derecho a informar y a no ocultar nada, y entre más transparencia mejor, porque imagínense, si empezamos con eh, consideraciones de que a lo mejor judicialmente no debimos hacerlo, o se van a enojar los del gobierno de Estados Unidos o los de las agencias, sí este, y por eso les ofrecemos disculpa y ojalá y comprendan pero por encima de todo eso está la dignidad del gobierno, por encima de todo, la autoridad moral del presidente entonces no nos van a socavar este, con sospechas, dudas conjeturas, no, vamos a dar la cara, vamos a informar y estamos abiertos al debate público. porque el que nada debe, nada teme entonces sí vamos a actuar este, de esta manera y acerca de lo que dices de PepeX, eh, vamos a seguir apoyando hay eh, un programa eh, de créditos puentes a proveedores si se tarda mucho este, en pagar Pemex, que no debe de tardarse, pero en el caso de que haya una situación de eh, falta de recursos en caja una crisis de caja temporal transitoria, bueno eh, tanto Nacional Financiera como Banobras tienen programas para apoyar a proveedores, para que no este, tengan dificultad y también pues comentar, eh, los generales de división tienen tres estrellas, el general secretario cuatro y el que tiene las cinco estrellas, entonces pues no le hace, yo lo, yo lo acepto, sí pudo el del cinco estrellas. Bueno, no, no, este, es, es este, sí, pero no, eh, siervo de la nación, diría Morelos, ese es el presidente de México, ya se terminó, porque este, ya ahora ya no, no, no tenemos, ayer hicimos homenaje a compañero Arbiz y se enojaron porque pusimos a Benito Bodoque, sí. estos andan de un humor que qué bárbaro, sí. No se aguantan ni ellos mismos O sea ¿Qué? Si Benito Es este De lo más ingenioso Que puede haber O sea Yo veía Con, con mis hijos Gat, Su pandilla Es una serie Muy buena sí. Y el Cucho también Pero Benito Entonces Trending topi El Benito Podoque Se enojan de todo O sí. sea Ya Serénense Bueno Nos vemos El lunes Vamos a Lázaro Cárdenas Al puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán Hoy a la gira Y luego a la Costa Grande de Guerrero, eh, vamos eh, a terminar el domingo en Tierra Colorada. Vamos a inaugurar eh, una universidad que está dedicada a la formación de médicos, Guerrero. Ahí terminamos, pero es una gira por toda la Costa Grande de Guerrero. Empezamos Lázaro Cárdenas, Michoacán y eh, nos vamos hacia Guerrero. Muchas gracias. Dios adiós.